0: Cuando yo me fui ayer de aquí, <coughs> perdón, en la tarde ocurrieron una serie de eventos importantes que, sobre los cuales quiero analizar. Primero que todo, un evento que ocurre anteriormente, pero ya estaba en desarrollo, que supuestamente la representante de la, de la Unión Europea se iba, ya ustedes saben el frenazo de la mañana, frenazo que toma Maduro por presiones directamente de España. Digan lo que digan. Borrell lo llamó, y Borrell no va a hablar con Arriaza, eso es para fotografía. Directamente con él, mano, y... bueno, qué pasa. Y Maduro toma la decisión. Ahora. ¿Por qué toma la decisión? Bueno, porque se iban todos los embajadores europeos en un vuelo y salían. Ante esa situación, Morrell le dijo, viejo, esto está ocurriendo. Entonces, primero que todo, recordemos el día anterior a ayer. Tienes el audio de. ¿Tienes el audio de, de cabello? Colócamelo ahí, un momentito. Con amenazas, con amenazas no. El presidente Nicolás Maduro, haciendo uso de las atribuciones establecidas en esta Constitución, como es una de ellas, es llevar las relaciones internacionales, expulsó de Venezuela a la representante de la Unión Europea, que estaba conspirando. Listo, fin de la historia. Eh, ellos esperaban que Nicolás dijera, ay, perdónenme, Unión Europea, de verdad, no lo volveremos a hacer. Mira, llámame a esta gente ahí y, y, y que se retiren, porque la Unión Europea nos va a sancionar. A eso... Una vez más, Cabello hace como Bocón, porque se arrepintió. ¿Qué ocurre también en la tarde? Ya, ya sabemos los hechos de, del mediodía. ¿Qué ocurre en la tarde? En la tarde, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos dio una conferencia de prensa. ¿Qué es el Comando Sur? ¿Tienes la nota del Comando Sur? Déjame ver. Ajá. El Comando Sur de Estados Unidos, voy a leer textualmente. Es uno de los 10 comandos pertenecientes a los Estados Unidos, abarca el área relativa al sur del continente americano, América Central y el Caribe. Tiene su sede en Miami, Florida. El Comando Sur de Estados Unidos cubre 31 países y abarca eh, 24 millones 900 tantos kilómetros. Es responsable de proporcionar la planificación de contingencia de operaciones y la cooperación de seguridad para América Central y del Sur Caribe. O sea, ustedes se están dando cuenta del peso que claro. es. Bueno, ¿Qué ocurre? El, direct, el jefe de este Comando Sur da una. Ayer. Una conversación con periodistas. Y entonces dice, eh, señala, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos volvió a advertir sobre los vínculos de Venezuela con Irán. Gray Fowler, que es el comandante, aclaró que el régimen de Maduro tiene negocios turbios con Teherán, que es el mayor contribuyente del terrorismo. Eso... ¿Por qué lo dice? Porque el gobierno argentino aseguró que la dictadura chavista no representa amenaza para la región. Y ahí se da toda una disputa entre, el, eh, entre lo que dijo Argentina y lo que va sosteniendo el jefe del Comando Sur, Ray Faller. Se refirió en la tarde de este jueves a la posición que Venezuela tiene en América Latina e insistió que el régimen dirigido por Nicolás Maduro sí representa una amenaza para la región. Por ahí se va. Y aquí viene lo interesante. Uno. No hay nadie que le quite de la cabeza a los Estados Unidos que Maduro, conjuntamente con Irán, es un dolor de cabeza y un problema que va a continuar no hay nada jefe de comando sur como ustedes verán tiene acceso a fuentes de inteligencia tiene una serie de elementos y y aquí es donde vengo porque me interesa mucho que cuando Maduro que, que, que ustedes se den cuenta que Maduro toma una decisión en el cual cabello queda fuera de los fuera de juego. Las expresiones del jefe del comando sur se dan también en un contexto en el que Venezuela, por medio de su segundo hombre fuerte del régimen de Diosdado Cabello, denunció ayer una conspiración contra su país en la que involucró al encargado de negocios de Argentina. Entonces, el, el gobierno de Argentina salió a la defensa y dijo eh, que en ningún momento consideran que Venezuela es una amenaza, que... Eh, muy contrario a la posición de Macri, marcó distancia con lo que había sido Argentina su política exterior, uno. O sea, sintió la necesidad de responderle a Cabello. Por su parte, España dejó a Cabello fuera de lugar. Cuando Cabello dice, no, está bien expulsada y que se vaya, no se va. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Y a dónde quiero llegar yo con esto? que las presiones internacionales, uno, afectan considerablemente al régimen de Maduro. Dos, que en la toma de decisión definitiva de Maduro no está incluido cabello. Tres, que hay un factor muy importante en la toma de decisión de Maduro, Cuba. Cuba es importantísimo. Y Cuba es quien, en el momento de la chiquitica, Habla con Miraflores y Miraflores toma la decisión. Cuarto, hay miedo. El mismo día de ayer, y lo estoy tomando del de el Twitter de IPS, que si lo puedes poner, de Venezuela, que fue hace 46 minutos, la TV bloqueó a YouTube y Periscope. ¿Por qué? ¿Por qué? porque en ese momento se estaba llevando a cabo una, un foro, Transición en Venezuela es posible, y bloqueó porque, por supuesto, participaba Guaidó. Cuando tú recurres al bloqueo, cuando tú tomas una decisión y regresas, y en tan pocas horas hay una contradicción, significa que tu posición no es clara, no es fuerte, que tienes miedo. Pero que en el momento en que tú estás tomando des, decisiones se reduce cada vez más. O sea, ya es Maduro directamente con los cubanos. Olvídate de Cabello, olvídate del cogollito del partido. Bueno, probablemente Maduro y, y, y también la señora Flores también debe, debe estar ahí incluido. Esa es la dinámica que en este momento se vive en Venezuela. ¿Por qué? Porque a raíz de la pérdida del oro de ayer, a raíz del rechazo de, por parte de Inglaterra, a raíz del respaldo de la comunidad económica europea, y acuérdense, Venezuela está produciendo solamente 200 mil barriles de petróleo diario. No ha podido arrancar la refinería. Ha sido bloqueado los barcos que traían la gasolina. No va a conseguir la gasolina. De manera que la situación se hace cada vez más crítica. Hoy en un informe de las Naciones Unidas aparece como el quinto país en peor condiciones del mundo. ¿En este elemento es fuerte la base política de, de, de Maduro? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Es posible en este momento realizar unas elecciones? Por supuesto que no. Las necesita evidentemente Maduro. Pero no nos olvidemos. No nos olvidemos que su base política es cada día menor y que necesita a como sea posible representar una especie de fachada democrática. Pero ayer esa fachada se cayó y demostró en el fondo debilidad.